0: Bon lundi matin, tout le monde! Lundi de Pâques, j'espère que vous êtes bien gorgés de chocolat, de cochonnerie. Euh, mais aussi, j'espère que euh, hier, pour vous, la fête de la résurrection prenait peut-être un sens différent. Euh, on va ressusciter, les amis, un de ces jours, la vie va reprendre son cours. Euh, J'espère euh, sincèrement que vous avez passé une belle journée demain, euh, pas demain, hier, avec, euh, avec les enfants, avec votre famille. Euh, J'espère que vous avez, euh, pour ma part, on a fait une espèce de, 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 de réunion de famille euh, virtuelle avec euh, mes soeurs, mes nièces. Mon père n'a pas réussi à se connecter, mais bon, j'ai parlé après. Euh, donc, j'espère que vous avez passé une belle journée hier et que vous êtes en forme ce matin pour notre Café Coaching du jour. Ce matin, on va, on, on va se parler de quelque chose qui me tient à cœur. J'en parle dans beaucoup de, euh, de mes formations. Je trouve que présentement... Les enfants ont toujours un adulte dans le derrière pour leur dire quoi faire, quand le faire, comment le faire, donc pour réfléchir à leur place, mais aussi pour surveiller tout ce qu'ils font, relever chacune de leurs erreurs, menacer, critiquer, soupirer, euh, punir. Je trouve qu'on accorde beaucoup trop d'attention au comportement des enfants, en particulier au comportement désagréable des enfants. Alors, ce matin... J'ai quelques petites métaphores intéressantes pour vous, euh, pour vous faire réfléchir à à quel point on a tendance à accorder beaucoup trop d'attention au, au, au mauvais comportement. Donc, on arrose, on a tendance à arroser les mauvaises herbes plutôt que les fleurs. Donc, première métaphore, justement, l'importance d'arroser les fleurs plutôt que les mauvaises herbes. Euh, le printemps va finir par finir par arriver. Ici aussi, moi j'ai encore de la neige dans ma cour, le printemps va finir par finir par arriver. Et euh, ça va être le temps que je m'occupe de mes plates-bandes. Quelle est la façon la plus efficace de ne pas avoir beaucoup de mauvaises herbes dans mes plates-bandes? C'est d'avoir beaucoup de fleurs. Si je ne plante pas de fleurs... Euh, je vais passer mon temps à enlever les mauvaises herbes. Même chose, par exemple, si on a un terrain euh, et que euh, sur ce terrain-là, il euh, y, y a de la terre, mais on n'a pas semé de gazon. Bien, qu'est-ce qui va pousser que des mauvaises herbes? Et là, on peut passer des jours et des jours et des jours à enlever les mauvaises herbes, mais il va continuer de pousser que des mauvaises herbes tant et aussi longtemps que je ne, que, que je ne sèmerai pas du gazon bien dru. Mais pour les enfants, c'est un peu la même chose, les amis. Pour les enfants, plus, euh, plus on accorde d'attention et d'importance aux mauvais comportements, plus ça a tendance à alimenter ces comportements-là. On va commencer par se dire un petit bonjour. Alors, j'ai Elise qui est là, Cindy, Ouda, d'Algérie. Bonjour, Ouda! Euh, j'ai Natacha qui est là, qui dit « Bonjour, Véronique, qui dit « Bon matin, beauté, très pertinent ce matin. » Oui, je suis sûre qu'il qu n'y a pas que moi, surtout que là, présentement, en confinement, on a nos enfants sous les yeux à journées journée longue. Et peut-être qu'avec un peu de stress, avec un peu de, 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 de charge émotive, j'ai l'impression aussi que nous, notre mèche raccourcit, donc on est plus irritable. Et on peut facilement être tenté d'avoir toujours les yeux sur nos enfants pour dire « et fais pas ci, et fais pas ça, touche pas à ci, dérange pas, non, c'est pas ça que je t'ai dit ». Et on a tendance à en faire beaucoup trop. Et en plus… Bien, les enfants d'aujourd'hui, ils n'ont pas juste un parent pour avoir tout le temps les yeux dessus, ils ont deux parents pour avoir tout le temps les yeux dessus, parfois un grand frère une grande soeur. Fait que là, on imagine un petit de trois ans. Ben un petit de trois ans, toute la journée, il se fait reprendre, il se fait critiquer. Et je vous ai déjà parlé dans, une autre, euh, dans un autre Facebook Live de gestion des émotions, et je faisais le parallèle et je disais « on a tous un réservoir à émotions » une capacité dans une journée d'emmagasiner des émotions. Et chaque fois que je reprends mon petit loup, euh, bon, réservoir à émotions, et quand c'est plein, ça déborde Donc, quand c'est plein, on va avoir une crise. Ou quand c'est plein, l'enfant va faire quelque chose, des mauvais coups, pour vider son trop-plein. Or, ben chaque fois que j'interviens sur mon enfant, surtout par la négative, « Touche pas! »« Non! »« Maman, le dit non! »« Assieds-toi comme il faut! Hey, »« Hé, hey, 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 On court pas! »« Non, on monte pas sur le divan, mon grand! »« Qu'est-ce que je t'ai demandé? »« Non! » Plus je fais ça, plus je viens rajouter du négatif, des émotions négatives dans le réservoir. Et Éventuellement, mon petit loup, il n'est pas bien avec son réservoir. Alors, ce qu'il va essayer de faire, c'est vider son réservoir. Et comment il va vider son réservoir? Je viens de le dire. Ou bien il va faire une crise. » Ou bien il va faire des mauvais coups, il va aller querrier son grand frère, il va aller tirer la queue du chat, euh, il va euh, briser quelque chose, euh, il, il, il va, il va mordre, il va. J'ai un parent euh, qui, qui disait sur euh, «Héros de nos enfants que son enfant a tendance à cracher. Euh, ben ça se peut que son réservoir émotion soit trop plein. Et là, ben et là, je vous invite sérieusement parents à vous regarder. Est-ce que vous avez tendance à surintervenir? Et euh, présentement, je suis en train de me dépêcher à terminer euh, de tourner, monter, euh, pour le mettre en ligne le plus vite possible, une formation euh, longue et très étoffée sur les troupes de l'opposition. L'opposition et les troubles de l'opposition chez les enfants. Et je dois vous dire que dans beaucoup de familles où je vais, où j'ai un enfant qui est très opposant, j'ai des parents qui sont dans la surintervention, qui sont dans, dans, dans les critiques répétées. Et c'est pour bien faire. Je suis consciente. Le parent qui intervient sur tout fait ça peut-être pour bien faire. Mais il faut que je vous raconte mon principe des chips molles. Si vous ne connaissez pas le principe, il est dans mon livre « Parents bon sens » que je vais chercher à l'instant. Ça, ça devrait peut-être être votre Bible. Dans ce livre-là, je parle de euh, qu'est-ce qui fait que certains enfants ont des problèmes ben, des ou des comportements dérangeants. Quel est le sens des comportements? Qu'est-ce qu'il y a comme cause des comportements dérangeants? Et bien, une d'entre elles, c'est justement la, la surintervention. Comment, en accordant beaucoup trop d'attention aux mauvais comportements, on les alimente? Moi, ça me fait capoter. On commence à parler aux enfants de leur comportement. Ils ont un an et demi. pas vrai que ma mère, moi, quand j'étais jeune, était toujours derrière moi pour me surveiller puis me reprendre tout le temps, là. Euh, je jouais dehors, je, je faisais des bêtises, je faisais des cascades, puis ma mère n'était pas toujours derrière. Alors, j'ai Julie qui est là, Mulika, Joanie, ça me fait penser au chipmol chip proussiant. ben justement, ma belle Joanie, c'est là, je m'en vais. Je vais vous raconter le principe des chipmoles. Euh, bonjour, oui, irritable, et c'est tellement facile de ne pas voir le positif et de juste le prendre comme acquis. Oui, effectivement, c'est là, c'est qu'on a comme l'impression que tout ce que nos enfants font de bien, ben c'est normal, mais puis l'humain, est fait comme ça, là. on est fondamentalement comme ça, là, c'est... T'sais, on ne on, on sent pas le confort de nos vêtements, on sent la petite, la petite étiquette qui nous grappe. On est fait comme ça. Bon matin, ma sauteuse familiale. À mon avis, Dominique, vous vouliez dire ma sauveuse familiale. En tout cas, j'espère. <rire> Marilyn qui est là, Kimberly. Euh, mais je comprends quoi faire avec une préado qui dit des mauvais mots, surtout quand elle est fâchée, malgré les consignes claires. Ben, je vais y revenir, OK? Pour l'instant, je veux juste vous amener à... Mon point ce matin est surtout de voir comment mieux discriminer vos interventions. Expliquons le principe des chips molles. On va imaginer ici que j'ai deux bols de chips, deux bols de croustilles. Dans ce bol-ci, j'ai des bonnes chips croustillantes que tous les enfants aiment. Dans ce bol-ci... J'ai des chips molles. Tu sais, des chips qui ont, qui ont pris l'humidité parce qu'ils ont resté trop longtemps dans le haut de l'armoire chez mamie, là. Ici, les chips, euh, ils n'ont jamais le temps de ramollir, on les mange trop vite. Donc, j'ai deux bols de chips, des chips croustillantes ou des chips molles. Si je donne le choix à n'importe quel enfant euh, normal entre des chips croustillantes ou des chips molles, la plupart du temps, les enfants vont choisir les chips croustillantes. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant... Si l'enfant, a le choix entre des chips molles ou pas de chips du tout, si je lui enlève la possibilité d'avoir des chips croustillantes et qu'il a le choix entre des molles ou pas du tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va probablement manger les chips molles. Et là, la première, la première, la première chip va faire mmm, « c'est mmm, pas bon ça! » Ah! Un autre, et une autre, et une autre, et une autre, et il va finir par s'habituer au goût. Et puis, ben, des chips, Tant qu'il y en a, on en mange. Ben moi, j'aime bien comparer l'attention qu'on donne aux enfants à des chips. Les chips croustillantes, c'est l'attention qui goûte bon, l'attention agréable, l'attention euh, euh, avec la chaleur. Et là, je ne parle pas nécessairement de valorisation. Là. Je parle juste d'attention qui goûte. Bon, un regard. Euh, vendredi, je pense, on se parlait de, euh, de lien d'attachement. Et je disais, bon, ben, tu sais, comment pour les enfants, ils ont besoin d'être regardés. Donc, quand je regarde mon enfant jouer, quand je m'intéresse à ce qu'il fait, quand je lui fais un clin d'œil, quand je lui donne un, un regard appuyé et rempli d'amour, ça, c'est de l'attention qui goûte. Bon, quand je lui passe la main dans les cheveux, quand euh, je lui fais un « thumbs up », quand euh, je lui fais une blague, quand je le taquine. Ça, c'est de l'attention qui goûte bon, des chips croustillantes. L'attention qui goûte pas bon, elle, je la compare aux chips molles. Euh, les soupirs, les, les critiques, les « Non, qu'est-ce que je t'ai demandé? » Antoine, Caroline, ça, c'est des chips molles. « Viens ici, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, »« Tabarnouche, ça, c'est de l'attention qui goûte mauvais, c'est de des chips molles. » Mais savez-vous quoi? Pour un enfant, des chips, c'est des chips. Pour un enfant, de l'attention, c'est de l'attention. N'importe quel enfant préfère l'attention qui goûte bon à l'attention qui goûte mauvais. Mais de l'attention, c'est de l'attention. Et bien, les enfants sont rarement euh, saturés d'attention. La plupart des enfants vont prendre de l'attention tant qu'il y en a, comme on va manger des chips tant qu'il y en a dans le bol. Et il y a des enfants qui sont plus gourmands d'attention que d'autres, qui ont besoin de plus d'attention que d'autres. Alors, un enfant qui cherche l'attention, ce n'est pas forcément un enfant qui en manque. Ça peut que dans sa personnalité, ce soit un enfant qui est plus insécure, qui, qui est plus relationnel, qui a plus envie d'être en relation avec vous. Mais qu'est-ce qui se passe si, régulièrement, quand mon enfant se conduit mal, je lui donne des chips Imaginez, là, votre enfant fait une grimace, vous lui donnez clairement 5 chips. Euh, votre enfant euh, saute sur le divan alors qu'il n'a pas le droit, vous lui donnez 10 chips. Euh, votre enfant euh, euh, crache sur sa petite -sœur, vous lui donnez un sac complet de chips. Euh, votre enfant euh, fait exactement l'inverse de ce que vous lui demandez, du genre « touche pas »,« puis il vous regarde »,« il touche encore plus euh, », vous lui donnez plein de chips. Si chaque fois que votre enfant se conduit mal, vous lui donnez beaucoup de chips, qu'est-ce qui va se passer? Bien, comme il aime les chips, il va se conduire, il, il, il va répéter les mauvais comportements. C'est la même chose pour l'attention. Si, on imagine, Charles-Antoine, on est en confinement, là, okay, il joue au salon avec ses blocs légaux pendant que vous travaillez, vous faites du télétravail. Il ne vous dérange pas. Vous ne vous occupez pas de lui, vous ne le regardez pas, vous lui donnez zéro attention. Tout à coup, les blocs Lego se mettent à voler à travers la pièce. Ils s'amusent à lancer les blocs Lego. Vous débarquez. Charles-Antoine, non, maman ne veut pas que tu lances les blocs Lego partout. Là, là, ça, c'est pas gentil. Ramasse les blocs Lego. Non, les bottes. Vous restez là avec lui. Oui, tu ramasses les blocs Lego. Tu ramasses les blocs Lego, sinon maman va être obligée de toutes les ranger. Moi, là, OK, ma regarde, je compte jusqu'à trois. Moi, si tu ne ramasses pas les blocs Lego, là, ben tu vas être obligée, moi, je vais les, je vais toutes les, euh, les confisquer, puis tu ne les auras plus. Qu'est-ce que tu décides? Ah oui, ramasse. Ramasse le bloc Lego qu'il y a là, puis là, puis l'autre ici, puis l'autre là. Garde, tu les mets dans le bloc. Non, on ne les lance pas dans le bloc. Il vient de recevoir un bol de chips au grand complet. Finalement, il se décide à ramasser les blocs Lego, il se rassoit, il recommence à jouer tranquillement avec ses blocs Lego. Qu'est-ce que vous faites? Vous retournez travailler, vous ne le regardez plus, vous lui parlez plus. Alors, il n'y a pas de chips croustillantes, mais ce qu'il y a, c'est des tonnes et des tonnes de chips small. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Votre petit loup, s'il est moindrement comptable, à un moment donné, il va investir où c'est payant. Bien me comporter, être tranquille, personne ne me regarde, personne ne se préoccupe de moi. Faire ce que je n'ai pas le droit de faire. Ah, oups, ça c'est payant. C'est des chips molles, mais c'est des chips quand même. Alors éventuellement, votre enfant, ce qui va se passer, c'est qu'il va investir où c'est payant. Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis si, pendant des mois, je donne à mon enfant deux chips, deux chips croustillantes chaque jour. Là, je lui donne deux chips croustillantes, trois chips croustillantes, puis quinze chips molles. La journée suivante, je lui donne quatre chips croustillantes, vingt-cinq chips molles. La journée suivante, deux chips croustillantes, 40 chips molles. Au bout d'un certain temps, si je lui donne le choix entre les deux bols de chips, lequel il va choisir, il va choisir celui-là. Il va choisir les chips molles. Pourquoi? Parce qu'il s'est habitué au goût. Pourquoi? Parce qu'il pense que « it's what he deserves ». C'est ce qu'il mérite. Il va penser que c'est comme ça. Puis lui, il sait comment les avoir, les chips molles. Et Qu'est-ce qui se passe quand on accorde beaucoup trop d'attention au mauvais comportement et pas assez d'attention à l'enfant quand il se comporte bien? Ben, en plus d'avoir son réservoir qui se remplit, au bout d'un certain temps, ce qui va se passer, c'est qu'il va préférer l'attention négative que l'attention positive. Et là, en plus, si on a fait beaucoup ça alors que l'enfant était petit, les enfants ne connaissent que ce qu'ils connaissent, alors deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, je fais ça, je lui donne beaucoup d'attention négative, peu d'attention positive, bien, forcément, cet enfant-là, progressivement, va croire que lui, il n'est pas une bonne personne, que lui, il joue dans l'équipe des méchants. Et si, en plus, à la maison, ça arrive souvent, si, en plus, à la maison, il y a la dynamique de l'ange et du diable, j'ai un des enfants qui a un tempérament plus facile, plus docile, plus agréable, ben lui il ramasse constamment les chips les, les chips croustillantes et j'ai un autre enfant qui lui bien, il y a du gaz d'avion, il y a des petites cornes, il a un tempérament un petit peu plus euh, un peu plus euh, tannant, ben lui il ramasse les chips molles. Alors ce qui vient s'installer en plus de l'identification négative, c'est ben les chips molles, c'est pour ma sœur. Puis moi ben je suis je suis réservée aux chips, aux chips, les chips croustillantes sont pour ma soeur, puis moi, je suis réservée aux chips molles. Donc, ce qui s'installe, c'est le bol de chips croustillantes va à un, puis le bol de chips molles va à l'autre. Et là, ben s'installe, après ça, ben l'espèce de rivalité entre les deux, où là, plus l'ange est ange, plus le diable a envie d'arracher la tête à l'ange, plus le diable fait des mauvais coups euh, à l'ange, puis là, mais ben, plus on protège l'ange, puis plus l'ange, ben voit que l'autre est tannant, plus il, il en fait pour devenir têteux, devenir un peu euh, encore plus ange, et dit « Regarde, maman, comment je suis gentille! » Et là, tiens, il s'installe de plus en plus une rivalité. Euh, pas toujours évident de faire comprendre ça au conjoint, papa. Ben Geneviève, vous y ferez écouter le Facebook Live. Assisez-le sur une chaise, attachez-le, puis faites-lui écouter de force Tu avais dit, on n'arrose pas les mauvaises herbes, on arrose les fleurs. Ça m'a tellement fait réfléchir. Oui, tout à fait. Donc, si vous voulez voir votre enfant, si vous voulez que les belles parties de votre enfant se développent, se déploient, c'est à elle que vous devez accorder le plus d'attention. Donc, à, à... Puis, je parle pas nécessairement de valorisation. Parlez de votre enfant, de ses qualités, de ses forces, de, 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 des belles parties de lui. Euh, Ouda dit, moi aussi, je me rends compte que je fais ça. Ben oui, on, on a tous tendance. Euh, comment j'interviens lorsque un, beau comportement, on un, un mauvais comportement, on s'en va là, ma belle Mylène, je m'en viens, ça sera pas long. Euh, Mélanie qui dit, Julie, pardonne-toi, sois heureuse, tu le réalises. Euh, on fait quoi? On saute sur le divan, on n'intervient pas. Je m'en viens, je m'en viens, ça sera pas long. Euh, Est-ce qu'on peut avoir le lien pour la formation gratuite sans violence? Ça, c'est assez, c'est simple, vous avez, euh, je, de toute façon, si vous allez sur ma page, vous allez le trouver, c'est facile. C'est un mot de trop, euh, éduquer sans humilier, euh, blesser ou faire peur. Vous parlez d'enfants de quelle tranche d'âge? 0,99, euh, Émilie. 0,99, c'est la même chose pour votre conjoint. Si vous êtes toujours derrière votre conjoint pour euh, critiquer et le reprendre sur tout ce qu'il fait de travers, bien, votre relation va s'étioler progressivement. C'est la même chose avec les, les adolescents. Si mon adolescent passe presque ses journées dans, dans, dans sa chambre et quand il sort, tout ce qu'il reçoit, c'est des critiques, il va s'isoler dans sa chambre. C'est sûr que les adolescents sont moins gourmands d'attention. Ce qui va se passer à ce moment-là, si j'accorde trop d'attention à ses mauvais comportements, il va s'éloigner de moi. Il euh, ne faut pas se taper sa tête. <rire> non, il ne faut pas se taper sa tête, effectivement. <rire> Elle dit, je me rends compte que je lui offre beaucoup trop de chipmol. Ben, écoutez, la première étape pour changer, c'est de se responsabiliser et de se dire OK. Et là, la culpabilité ne sert à rien. Mais se dire Oh, schnut, ouais. « OK, je vois bien les deux bols, là, et là, je me rends compte que c est, c est, c est, je nourris beaucoup trop le négatif. » Et là, justement, je vais vous proposer un petit exercice à faire à la maison pour que vous puissiez euh, mieux vous observer et regarder, justement, est-ce que vous avez tendance à accorder beaucoup trop d'attention. Euh, Joanie qui dit « Je m'ennuie de toi, je ne tente pas de t'écouter. » Bien, reviens dans mes formations, Joanie. Moi aussi, j'ai hâte de te revoir. C'est tellement le fun. Euh, « Merci pour tes lives, tes conseils me sont plus qu'utiles, c'est vraiment cool. » Je suis beaucoup imagée. Oui, effectivement, les étiquettes, les chips, ouais, c'est pas mal mon genre. Hey, j'ai un exercice à vous proposer. Là, c'est ça, l'étape 1, c'est de s'auto-observer, de se dire « moi, ouais, est-ce que je suis comme ça, moi? Est-ce que j'ai tendance à beaucoup trop euh, nourrir mon enfant avec des chips molles plutôt que des chips croustillantes? » Et là, je vous le dis, si vous voulez que avoir... Un, une belle relation avec votre enfant. Si vous voulez nourrir son envie de, de, de collaborer avec vous, ben vous devez donner trois fois plus de chips croustillantes que de chips molles. C'est pas facile. On va regarder comment faire ça tout à l'heure. Mais avant, je vous invite à vous auto-observer. Oups, bon, mon théon ne veut plus écrire. Je vous propose de vous mettre sur le frigo un petit tableau qui ressemble à ça. Juste pendant les trois prochains jours, OK? Lundi, mardi, mercredi. Juste pour observer le ratio chip-molle-chip-croutillante que vous donnez à vos enfants. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est... Euh, chaque fois que vous allez entrer en relation avec votre enfant, de façon verbale ou non-verbale, et que ça goûte pas bon pour lui... Je lui fais des gros yeux, je soupire, je lui dis, je, je lui fais une critique, un reproche. Je vais venir mettre un crochet dans ma rangée des chips molles. Alors lundi, mardi, mercredi, chips molles, chips croustillantes. Ok. Donc chaque fois que j'interviens sur mon enfant de façon verbale ou non verbale et que c'est désagréable pour lui, je viens mettre un crochet. Et là, quand je fais un long discours, tu sais du genre, bon, là, le mois de Sophie, là, je commence à être pas mal tanné, là. À tous les matins, c'est la même chose. Là. Je te demande la même chose. tu as juste à te lever, pas faire ton déjeuner, pas te ramasser. Mais là, moi, je t'ai curé, les graines sont tout le temps sur la table. Puis là, tu te ramasses pas. Moi, je ça. Bon, mais ben, si je fais un long discours désagréable, peut-être que je peux mettre trois, quatre crochets. Okay, donc, je ne sais pas si vous le voyez. Euh, quand je crie, que je lève le ton, et Boswell que je suis tanné. Peut-être que je peux, au bain, me mettre trois crochets. Euh, et donc, je vais observer le nombre de fois dans une journée et l'intensité avec laquelle je donne des chips molles. Je vais aussi observer combien de fois dans ma journée j'entre en relation avec mon enfant et que ça goûte bon pour lui. Je vous le disais tout à l'heure, un petit regard... Euh, un petit regard bienveillant, un clin d'œil, un bisou soufflé. Euh, Charles-Antoine joue avec ses blocs Lego. Je laisse de côté un petit peu mon travail et je vais juste m'asseoir avec lui cinq minutes pour m'intéresser à qu ce qu'il est en train de construire. Euh, je le regarde à distance. Je lui dis, Tu sais quoi, mon coucou? Je t'aime. Euh, je passe à côté de ma grande adolescente, je la chatouille un peu, je la taquine, euh, je vais la voir dans sa chambre, je m'intéresse à ce qu'elle fait, à ce, ce qu'elle regarde sur, euh, sur Internet. Bon, mais ben, chaque fois que je vais entrer en relation avec mes enfants et que ça goûte bon, je vais venir mettre une étoile. Je passe une demi-heure à jouer avec eux, je pense que ça vaut bien, et ça se passe bien, c'est agréable, je pense que ça vaut bien cinq étoiles. Mais là, c'est sûr que si je passe une demi-heure à jouer avec eux, mais que pendant cette demi-heure-là, je passe mon temps à critiquer, assis-toi comme il faut, là. Là, garde, c'est ton tour. Brasse le dé, brasse le dé. Ben, est-ce que c'est des chips croustillants, ça? Ben non, c'est des chips molles. Alors, ça se peut que pendant ces 20 minutes-là, je dois aussi m'ajouter des crochets. Et là, à la fin de la journée, vous allez observer votre ratio chip molles versus chip croustillant. Observez combien de fois vous êtes entré en relation avec votre enfant et euh, combien de fois est-ce que c'était agréable pour lui et combien de fois c'était désagréable pour lui. Et je vous l'ai dit trois tout à l'heure, mais je vais leur dessiner. Si vous voulez avoir une belle relation avec votre enfant, si vous voulez qu'il ait envie de bien se conduire, ben il doit y avoir trois fois plus d'interactions qui goûtent bon et que, que, que d'interactions qui goûtent mauvais. Okay. Est-ce que quand on leur dit non à une demande, est-ce que c'est une chute molle? Oui, c'est une chute molle parce que c'est un contact qui goûte pas bon. C'est désagréable pour lui. Et justement, venons-en là, comment est-ce qu'on inverse le ratio? Si on se rend compte qu'on qu a tendance à, mettre beaucoup trop, à donner beaucoup trop d'attention négative par rapport aux attentions positives, qu'est-ce qu'on fait? Étape 1, ben on va rajouter des chips croustillantes dans le menu euh, journalier. Alors, étape 1, on va commencer par voir comment je peux, dans ma journée, rajouter plus d'interactions qui goûtent bon. Alors, comment est-ce que je peux prévoir mon agenda ou mon horaire? Puis là, vous allez voir juste en vous observant. Tout de suite, en vous observant, vous allez déjà en rajouter déjà, vous allez avoir le réflexe de donner plus d'attention positive. Alors, juste vous demander, OK, ben dans ma journée, comment je peux rajouter du plaisir avec mon coco? Euh, qu Qu'est-ce qu qui goûte bon pour lui comme contact? Qu'est-ce qu'il aime, lui? Ah, mon coco, il a le sens de l'humour! Ben comment je pourrais faire plus de blagues? Comment je pourrais lui faire des, petites, euh, des, 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 des petits trucs rigolos plus souvent? » Euh, mon coco, euh, c'est un enfant qui est affectueux. Ben, comment je pourrais le toucher plus souvent, euh, lui donner plus souvent des câlins? Euh, mon enfant aime jouer. Ben, comment est-ce que je pourrais rajouter un petit peu plus de temps de jeu euh, à travers la journée? Donc, la première chose à faire, ça va être de dire comment dans mes journées, je peux m'assurer d'avoir plus souvent des contacts, le fun. Euh, oui, bien entendu, les valoriser aussi. Dire euh, plus souvent, ben, hey, bravo, merci ce que tu as fait, hey, je, merci, t'es non, ben, fin, oh, une chance que je t'ai, toi. Donc, juste. Plus souvent dire à nos enfants ce qu'on apprécie d'eux. Mettre à l'avant aussi leur force. J'ai un enfant qui est sportif. ben tiens, mettons que j'ai l'ange et le diable. Là. Ben, mon diable, c'est un sportif. Ben, plutôt que d'avoir l'étiquette du diable, il pourrait-tu avoir l'étiquette du sportif de la maison? Quand je vois qu'il est agité, au lieu de le chicaner puis de dire calme-toi, calme-toi, dis-toi une chance que tu es là pour nous faire penser de bouger. Hein? Ouais, là, on serait dû pour mettre nos affaires de côté et bouger un peu. Toi, tu es notre sportif. Euh, qu'est-ce qu'on ferait bien comme activité pour nous faire dépenser un peu, là, là avant que, tu on mange tout le temps, là, en confinement, là, une chance que tu es là pour nous aider à dépenser de l'énergie. Tiens? Bien là, au lieu d'être, que ce soit un défaut qui soit agité, bien, ça devient une qualité parce qu'il me pense à faire bouger. J'ai un enfant qui est lunatique, bien, peut-être que c'est un rêveur. Puis peut-être que lui, il est bon pour nous apprendre à s'arrêter puis se déposer puis juste passer du temps cœur à cœur. Bien, peut-être que je peux mettre ça à l'avant aussi. Donc, un, je vais essayer d'augmenter le ratio de chips croustillantes. Deuxièmement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut diminuer le ratio de chips molles. Donc, quelqu'un me disait tout à l'heure, j'ai un enfant qui saute sur le divan. Qu'est-ce que je fais? Je n'interviens pas? Ben peut-être. Moi, personnellement, j'ai choisi, quand ma fille était jeune, d'avoir un minimum, mini, mini, minimum de règles à la maison. Les règles que j'avais, par contre, elles étaient très strictes. Moi, je répète pas 20 fois. Et de toute façon, quand je répète, c'est des crochets sur ma feuille. Fait que moi, là, je dis à ma fille, j'ai-tu l'air, j'ai pas de bouton « repeat », moi. Fait que une fois que je sais que tu m'as compris, je répète plus. Là. Donc, répétez moins, agir plus. Euh, mais aussi, avant, s'assurer de diminuer au minimum les règles. Moi, chez moi, ma fille avait le droit de sauter sur le divan. Je me suis dit que j'aimais mieux ne pas la nourrir en molle puis éventuellement, quand le divan sera fini, ben, on, on, on le jettera, de toute façon, ce n'était pas un super divan aussi. Il faut savoir que quand je, quand, je, quand je vivais avec elle, j'avais, c'était déjà un, un, divan, un, un divan quand même passablement usagé. Je me suis dit quand elle aura 6-7 ans, je le changerai puis ça sera ça. Mais c'est pas parce que moi j'ai fait ça que vous êtes obligé de faire la même chose. Si vous décidez que votre enfant n'a pas le droit de sauter sur le divan, c'est correct. Faites-le respecter. Mais au lieu de répéter, puis au lieu de faire « Juliette, non, non, on ne saute pas sur le divan, maman te l'a déjà dit, non, sinon, descends de là, descends de là, descends de là, non. » Qu'est-ce que je fais? « Kitling, 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 kitling. » Je fais des crochets sur ma, ma feuille de chipmol, je suis en train de donner plein de chipmol. Au lieu de faire ça, je la vois sur le divan, peut-être que je peux m'approcher, l'enlever, la descendre sur le divan et lui dire « Juste une fois, non. » Et non! Et je l'occupe à autre chose, je la dirige vers autre chose. Mais je n'aurais pas répété, donné 15 chipmolles avant de l'enlever de, de là. Donc, parfois, pour éviter de nourrir notre enfant en chipmolles, on va agir plus vite. Parfois, on va être même plus sévère. Par exemple, on va faire euh, l'épicerie. Bon, je suppose que J'espère que vous êtes capable d'aller faire l'épicerie sans vos enfants par les temps qui courent, mais admettons, en temps normal, « Je vais faire l'épicerie avec mon enfant. » Ben moi, pendant longtemps, ma fille n'avait pas le choix d'être assis dans le panier. Et non, je lui permettais pas de se promener dans les allées avec un petit panier. Pourquoi? Parce que j'avais essayé et je me rendais compte que j'étais obligée de faire plusieurs interventions. Elle allait trop loin, elle mettait des choses dans son panier que je voulais pas, elle fonçait dans les gens. Et là, je me disais, ben non, je suis en train de la nourrir en chute molle, c'est pas le fun. Et là, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle va associer le fait d'aller faire l'épicerie avec je me fais chicaner tout le temps, c'est pas le fun. Alors, jusqu'à ses quatre ans, elle a pas eu le droit d'avoir le petit panier puis d'être à côté de moi, elle n'avait pas le choix d'être dans le grand panier. Alors, j'étais plus sévère, mais ça me permettait d'avoir moins d'intervention. Euh, dans ce sens-là, donc, Oups. Euh, tu es mon rendez-vous journalier, merci, c'est donc gentil, merci Manon! Euh, « Comment savoir si votre enfant souffre d'un TDAH ou si c'est de la manipulation? » Malheureusement, Ouda, ce n'est pas le, 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 le sujet d'aujourd'hui, euh, mais je pourrais peut-être faire un, un, un sujet sur le TDAH et sur l'attention-concentration. Sauf que la meilleure façon, c'est quand même d'aller vers euh, une évaluation complète par un spécialiste. Euh, donc, comment diminuer l'attention négative? Un, je vais choisir mes priorités d'intervention. Je vais diminuer au minimum les règles. Si je choisis de garder une règle, ben je choisis de la faire appliquer. Donc, deux, je vais répéter moins, donner moins d'avertissements. Moi, j'aime beaucoup la méthode 1, 2, 3. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur ma chaîne YouTube, j'ai une vidéo là-dessus. J'aime beaucoup la méthode 1, 2, 3. Je te donne un premier avertissement, un deuxième avertissement plus sérieux, et au troisième, il se passe quelque chose. Donc, soit une conséquence, soit, ben j'agis. Trois, je vous encourage aussi à accompagner davantage vos enfants dans les divers tâches que vous leur donnez. Fait que, par exemple, si je veux que euh, Rosalie aille brosser ses dents, même si Rosalie est rendue à 6 ans, au lieu de lui dire d'aller brosser ses dents, répéter d'aller brosser ses dents, etc., ben je vais l'accompagner au brossage de dents. Je vais aller la voir et dans une attitude chaleureuse, agréable, bienveillante, je vais faire « Hey, ma belle amour, ça va être l'heure de brosser tes dents. Viens, on va aller brosser tes dents. » Et ça se peut que je lui mette la main dans le dos, que je m'accoute dans la porte pour discuter avec elle pendant qu'elle brosse ses dents. Et je lui donne l'attention qui goûte bon à ce moment-là, au moment où euh, elle, se, euh, elle fait ce que j'ai demandé. Trois, euh, quatrième façon de diminuer les chipmull, c'est arrêter les longs discours. En, les, surtout les mamans, là, on a tendance à parler bien trop. Que ce soit avec nos enfants ou avec nos adolescents, on parle beaucoup trop et on, on a tendance à faire des longs sermons concernant les mauvais comportements en accordant malheureusement trop peu d'attention aux bons comportements. Alors, parler moins. Autre métaphore, j'aime à dire que le cerveau des enfants fonctionne comme « Google » un moteur de recherche. Qu'est-ce qui fait sur un moteur de recherche que euh, une entreprise va sortir en premier? Ben, c'est souvent parce que c'est celle qui est le plus cliquée. Alors, si je passe mon temps à parler à mon enfant de ses mauvais comportements, à quoi il va penser en premier? À ceux-là. Alors, tu sais, si euh, Justine frappe son frère, elle le sait qu'elle n'a pas le droit de frapper. Justine, dès l'âge de deux ans, sait que c'est pas bien de frapper. Ça me sert à rien que je lui fasse un long discours Alors, ce que je pourrais faire, c'est hey, « Hé, hey, hé, non! On tape pas! Fais d'où? Viens ici! » Et là, je pourrais l'éloigner de son frère, euh, je peux choisir de la mettre en retrait, euh, je peux choisir de juste baisser à sa hauteur, Enfin, c'est non. Mais, sachez que si je choisis de lui faire un long discours, non ma belle-amour là ça ça fait bobo là tu fait bobo à ton frère là maman est pas contente là, et le papa débarque. Oh non, là on frappe pas là ça c'est pas gentil. C'est pas un bon comportement. Ben, je suis en train d'arroser les, les mauvaises herbes. Je donne beaucoup trop d'attention aux mauvais comportements. Donc, je vais réduire mon intervention concernant les comportements négatifs au minimum. S'il si y a une sanction appliquée, j'applique la sanction. Si j'ai à expliquer à mon enfant euh, en quoi son, son comportement était inadéquat, c'est bien correct, mais je peux le faire de façon très courte. Puis même idéalement, si j'ai à expliquer des choses en, à mon enfant en lien avec ce comportement-là, je vais peut-être le faire dans un moment où il va bien plutôt que dans un moment où il va mal. Alors, mon enfant met ses cordes le moins d'attention possible. Euh, je vais aussi euh, agir, j'aime beaucoup parler du parent-robot. Je vais agir de façon plus mécanique quand mon enfant se comporte pas bien et de façon plus chaleureuse quand mon enfant se comporte bien. Donc, euh, Christopher a mis ses cornes. Christopher, euh, 7-8 ans, euh, fait des mauvais coups, ricane, euh, fait des bêtises... Euh, ben, je vais lui donner peu d'attention. Si j'ai à intervenir, je vais l'ôter de où est-ce que, tu sais, je sais pas, moi, il, il fait du bruit avec son crayon. Oups, j'ai lancé le crayon. Il fait du bruit avec son crayon, bien, je vais lui enlever le crayon. Ou, euh, tu sais, mais je vais agir de façon plus mécanique quand j'ai à intervenir sur les mauvais comportements. Mais je vais discuter beaucoup avec lui quand il y a des bons comportements. Je vous donne un exemple. À un certain moment, je vais dans une garderie euh, observer le petit Raphaël. Raphaël est un enfant très opposant, qui a beaucoup de mauvais comportements. Beaucoup, Il met souvent ses corps. Lui, chez lui, il est très, 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 très nourri en chipmol par une maman perfectionniste. Euh, qui fait ça pour bien faire? Elle veut être la meilleure maman du monde, comme on veut toutes. Et euh, pensant bien faire, elle intervient beaucoup sur Raphaël. Raphaël a développé une espèce d'accoutumance au chipmull. À la garderie, il y a aussi une excellente éducatrice, Monique, euh, bienveillante et gentille, mais Monique aussi, elle est perfectionniste. Et Monique aussi a tendance à intervenir beaucoup, mais en plus, Monique, ben, c'est quelqu'un qui répète beaucoup. Et là, regardez bien la scène. Une journée, on est au printemps, euh, on s'en va jouer dehors avec les enfants. Et euh, Monique explique aux enfants avant de sortir, « Attention les cocos, quand on va sortir, restez pas proche de, du mur de la garderie parce qu'il y a des glaçons en haut qui peuvent tomber sur votre tête. Alors on reste loin du mur. » Raphaël, c'est sûr, qu'est-ce qui se passe dès qu'on sort dehors? Il s'en va sur le bord de la maison, sur le bord du mur. Et il s'assure que Monique le voit. Et Monique lui dit, Raphaël, non, non, viens ainsi. ici. Raphaël, qu'est-ce que j'ai dit? C'est non, viens ainsi, notre... ici, viens ici. Bon, mais ben là, je compte jusqu'à trois. Un, deux, Raphaël s'en vient. Mais ben là, il vient de recevoir un gros bol de chips. Trois minutes plus tard, il glisse quelque part, il y a une petite montagne, il glisse quelque part et il glisse du mauvais côté. Il glisse où les enfants montent. « Raphaël, c'est non, non, Raphaël, attention là, Raphaël, non, là, regarde, tu vas faire mal aux amis, là, bon, là, là si tu ne m'écoutes pas, là, tu vas devoir aller en retrait, est-ce que tu vas aller en retrait? »« Bon, Raphaël, bon, ben regarde, je m'en viens, et là, il s'en vient, oups, il arrête. » Ça prend trois minutes, il est retourné près du mur. Et là, ce que je disais à l'éducatrice, c'est « parle plus, arrête, arrête, tais-toi, va juste le chercher. »« Enlève-le d'où est-ce qu'il est. » qu Et là, elle me dit, elle a du mal à comprendre. Elle dit, « Écoute, fais-le, je vais te regarder. » On rentre. Pendant qu'on rentre dans le, dans le rang, je parle beaucoup à Raphaël. Je donne beaucoup d'attention. Je, je, le, je le prends par la main, je discute avec lui. Il est tout sourire, il est content. Il mange des chips croustillantes. Pendant qu'on se déshabille, euh, il y a une autre petite fille qui vient me voir et qui va avoir aussi mon attention. Raphaël, « Oups! Ça, » ça, 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 ça le dérange, ça l'insécurise. Euh, il veut essayer de monopoliser mon attention, fait qu'il essaie de parler plus vite puis de prendre la place. Et là, j'essaie d'inculquer à Raphaël, « Ben, ton ami parle, attends un petit peu. » Et là, quand il voit qu'il doit partager l'attention, il devient un peu jaloux et il se met à lancer ses mitaines. Monique tombe dans le panneau. « Raphaël, non, on lance pas les mitaines. » Mais il sait, c'est pour ça ce qu'il fait. » Moi, je regarde Monique je fais, « c'est pas grave qu'il lance les mitaines. » On s'en fout. Mais moi, à ce moment-là, je me désintéresse de Raphaël. Je fais « Oh non, quand es comme ça, moi ça ne m'intéresse pas mon cœur. » Et je me tourne dos à lui et je ne le regarde plus. Et je m'occupe des autres enfants. Alors, il lance la tuque, il lance le cache-cou, il lance une botte. Je prends la botte, je tasse la botte de là et je m'en occupe plus. Je ne le regarde plus. Les autres enfants entrent et moi, j'accompagne Raphaël avec peu de mots pour qu'il ramasse ses choses. Et j'en ramasse la moitié parce que ma bataille, ce journée-là, c'est pas qu'il ramasse ses choses. J'accorde pas d'attention. C'était clairement une recherche d'attention. Il a lancé ses trucs pour avoir de l'attention. Alors moi, je choisis de ne pas lui donner d'attention du fait qu'il a lancé ses trucs. Je l'invite à ramasser. Il veut pas, d'accord, je ramasse le reste et on rentre en dedans. Et là, Raphaël me regarde j'ai lancé mes trucs, j'ai lancé mes trucs. Oui, mon cœur, moi, ça m'intéresse pas ça. Il commence à jouer quelque chose d'agréable, bien, je recommence à lui donner de l'attention. Alors, peu d'attention au mauvais comportement, beaucoup d'attention au bon comportement. Si elle fait quelque chose sur lequel je ne peux pas ne pas intervenir, je serais intervenu, Mais je serais intervenu de façon mécanique, avec peu de mots. Alors, j'espère que cette portion-là est, euh, est plus claire pour vous. Est-ce que ça règle tout? Non. Est-ce que ça vous dit comment gérer tous les mauvais comportements? Non. Ce n'est pas ma... ma, ma... Mon point de ce matin, mon point de ce c'est pas c'est pas les conséquences, quelles conséquences donner, mon, mon, mon live de ce matin, c'est pas qu'on pourra en faire un, y un Facebook live sur les conséquences. Euh, la différence entre punition et conséquence, quelles conséquences donner à quel âge. À, à quel âge. Mon point n'est pas nécessairement aussi de dire comment régler les problèmes de dodo. Quelqu'un disait « Moi, mes problèmes sont plus à l'heure du dodo. » ben c'est possiblement de la recherche d'attention, l'enfant qui peut avoir du mal à couper le lien. Fait que mon point n'était pas non, non plus comment régler les problèmes de dodo. Mon point ce matin est juste... Puis vous allez voir, si vous, si vous inversez le pôle, plus de chips croustillants, moins de chips molles, vous allez voir que... Assez rapidement, mais quand même pas dans la seconde qui suit, assez rapidement, les mauvais comportements vont diminuer et les bons vont augmenter. Euh, c'est sûr que ça ne règle pas tout. Il y a d'autres choses qu'il va falloir mettre en place. Mais je vous le dis, ça, le ratio chip croissant, chip moi, c'est un des aspects euh, fondamentaux, je crois, de la relation parent-enfant. Si on veut avoir une belle relation, si on veut que notre enfant pense de lui euh, Qu'il est une bonne personne, on se doit de faire attention et de diminuer le nombre de critiques. On va avoir d'autres Facebook Live, on va se parler de d'autres affaires. Je vous invite aussi à vous procurer mon livre Parents Gros Bon Sang qui est rempli de trucs et de stratégies d'intervention parce que, tu sais, il n'y a pas juste une bonne façon d'intervenir auprès d enf des enfants il y en a une, une tonne. Euh, si vous avez euh, vraiment des, pro des problèmes de comportement importants chez vos enfants, je vous rappelle que mon équipe de coachs familiaux est en poste, peut vous donner du coup, un coup de main, faire du coaching à distance euh, par, euh, par téléphone ou euh, par Skype ou par euh, Messenger, que vous prendrez la, la, la façon qui vous intéresse. Euh, mais je vous invite, et c'est votre défi cette semaine, observer le ratio chip croissant, le, le chip molle et essayer d'avoir trois fois plus d'interactions qui goûtent bon avec vos enfants que d'interactions qui goûtent mauvais. Donc, on va diminuer nos interventions et on va agir plus vite plutôt que de répéter. Et on va aussi euh, agir de façon plus mécanique sans faire de longs discours culpabilisants. Alors, je vous embrasse tout le monde. C'était ça ce matin. Euh, je sais que ça ne répond pas à tout, mais on, on va en avoir d'autres. On, on va être là toute la semaine. Euh, il faut souvent se, se le rappeler parce que ça revient vite. What? Chasser le naturel, il reviendra au galop. Raphaël, c'est ma fille Sierra. Je suis l'éducatrice qui accorde l'attention. Oups! <rire> euh, je me posais la même question. Euh, si l'autre n'accepte pas de, laisser, de le laisser faire son cinéma, ça, ben, c'est à vous d'avoir euh, une discussion solide avec votre conjoint, lui faire peut-être écouter euh, le Facebook Live actuel. Éventuellement, je pourrais peut-être aussi en faire un live sur euh, les relations de couple. Là. Quand les parents sont très différents l'un de l'autre, je vais me prendre des notes. Euh, « Pourrait-on l'écouter pourrait plus tard dans la journée? » Oui, tout à fait, ça reste là. Tous mes Facebook Live, d'ailleurs, restent sur la page. S'il y en a que vous avez manqué, puis que vous avez du temps un petit peu aujourd'hui, il fait gris, euh, je vous invite à vous installer et vous pouvez en écouter plusieurs. Euh, ils durent à peu près une demi-heure, 45 minutes chacun. Euh, il y en a qui sont un petit peu plus longs. Euh, mais vous allez avoir tout plein d'outils. Puis sérieusement, ce que je vous donne là comme outil, là, c'est gratuit, c'est du stock que je vous donne, que je donne dans mes formations, euh, normalement. Alors euh, profitez-en, là, c'est vraiment, il euh, y a beaucoup de valeur dans ce que je vous donne là. Euh, si vous avez envie d'aller plus loin, euh, euh, si vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez aussi l'Institut de coaching familial. J'ai plusieurs formations web pour vous qui peuvent être vraiment intéressantes. Julie dit « Comment on fait pour contrôler l'ordinateur et le convaincre de faire autre chose? Euh, »« Défilé dans les Facebook Live, j'en ai fait un justement sur euh, le contrôle des écrans la semaine dernière ou l'autre avant. Euh... » Un enfant qui adopte des comportements désagréables dans l'espoir d'obtenir ce qu'il veut, bien, Nathalie, assurez-vous que vous êtes cohérente et que quand vous dites non, ça reste non. Euh, moi, je suis vos conseils, mon conjoint, pas vraiment. Alors, pas simple. Oui, je suis d'accord, mais à hein, quelque part, il euh, y, euh, y a un bout qui, 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 qui vous appartient là-dedans. là. là. Euh, alors, je vous laisse euh, à vos réflexions, à vous de voir sur quelles règles vous décidez de garder continuer à mettre de l'énergie et lesquels vous pouvez laisser tomber. Patricia dit euh, « J'ai pas peur qu'il brise le divan, j'ai peur qu'il se blesse. Ben, » Parfois, il faut se demander euh, jusqu'à quel point notre loulou il va se blesser s'il tombe en bas du divan. Euh, Je ne suis pas sûre que c'est si, euh, si épouvantable que ça. C'est sûr que si j'ai une table d'appoint euh, sur laquelle il peut tomber, ben, peut-être que la meilleure solution ce sera d'éloigner la table d'appoint pendant un certain temps. C'est à vous de voir. Euh, moi, je trouve que les enfants apprennent euh, un peu parfois en faisant des cascades. Quand j'étais jeune, j'en faisais des cascades. Et j'ai appris à être plus prudente, à faire attention. Alors, je vous souhaite une excellente journée, tout le monde. Réfléchissez à tout ça. On se voit demain pour un autre Facebook Live. Euh, je ne me souviens pas si j'ai un invité demain. Je crois que c'est bien possible que j'ai un invité demain. Je vais vous tenir au courant. Alors, passez une belle journée et on se voit demain!